0: Tá começando agora mais um Cara Tapa.
1: Webinar e podcast para quem quer aprender vendas
0: na prática. E a proposta é muito simples. Eu, Otávio Garbi. E eu, Luiz Felipe Vilela. Escutamos ligações reais de vendedores para analisarmos o que eles poderiam melhorar. Tá cansado de teoria? Então, então vem, vem com a, a gente. gente. Fala galera, bem-vindo a mais um é. Cara Tapa. É, edição 21, dessa vez penúltimo Cara Tapa do ano. É, que, primeiramente, Videla, como é que está? Muito boa tarde, hein, meu querido.
1: Boa tarde, meu amigo. Beleza? Boa tarde, pessoal. Muito boa tarde a todos.
0: A gente teve uma edição no B2B Summit na última semana, aí, que foi muito massa. Quem pôde acompanhar, valeu. A gente falou lá no maior evento do mundo, aí, acho que o maior, é, o maior evento online de vendas do mundo. né? Então, agradeço aí, quem pôde acompanhar lá também. Quem não viu, com certeza está disponível aí na, no YouTube. Consegue acompanhar depois como é que foi a nossa ideia com o Daniel que é o CEO lá do, do B2B Summit, que foi massa pra caramba, cara. Então, quem não conseguiu dar uma olhada lá, acompanha, que rolou um cara-tapa lá, por isso até que a gente não fez um aqui, né, Vilela?
1: Perfeito. Hoje é a edição 21, mas na real é como se fosse a 22, né? Porque no Vênus B2B Summit a gente não contabilizou na, na contagem de cara-tapa, mas é como se fosse o 22º cara-tapa já. Então, a gente Exato. tá
0: fazendo,
1: tá fazendo cara-tapa aproximadamente...
0: Cinco porque... meses? Seis meses? Não, ci... não. Ah, não, é... acho que uns cinco meses, na verdade, porque agora é quinzenal, era semanal, então acho que deve estar por aí, né?
1: Cara, por aí. Deve Bom,
0: para quem está vendo a primeira vez aqui, é... pessoal, como vocês sabem, a gente trouxe um conteúdo de vendas para a prática, né? analisando uma ligação real de vendas, e claro que a gente não pode divulgar o nome de ninguém, o nome de nenhuma empresa, claro que isso é confidencial, e a gente analisa essa ligação para que eu e o Vilela a gente consiga dar sugestões do que a gente acha que poderia ter sido feito diferente, tá certo? Então é claro que olhar de fora é fácil, a gente faz a parte fácil da coisa. parte difícil é quem está com, com a mão no gancho ali mesmo conversando e manda a ligação para a gente para dar a cara a tapa. E hoje, de novo, a gente tem aí o Estrela do que vende o, o Guardião de Piscinas, porque as outras edições é, acabaram sendo muito legais, esse cara mandou mais uma ligação para a gente, a gente escutou, achou legal, então trouxe mais uma vez aí uma ligação desse core business, que é, é a venda de, de, desse serviço, né? A prestação de um serviço, ou seja, um contrato que se firma para que você tenha um guardião, aquele salva-vidas na sua piscina, que é previsto em lei que você é obrigado a ter. E aí, basicamente, o cara, ele, no, em uma ligação aqui, vai tentar realizar essa venda e a gente vai tentar analisar o que, que ele poderia ter feito de diferente ou de melhor. Vamos nessa? Vamos que vamos, bora. Então só... Ah, Espera aí, ah. Otávio. Manda.
1: Só um ponto, velho. Se eu não me engano, na real, essa ligação que a gente vai analisar hoje não é a do guardião Salva ah. é Vidas. Calma lá. Na verdade, legal. esse aqui é o de bombas industriais.
0: Ah, bom. É o de bombas. Bom de bombas. Industriais, né? é, a
1: gente trocou a cola.
0: Legal. Bom que chegou a informação Então, legal, galera. Só pra vocês saberem, eu não tenho ideia, então, de que qual é essa que vai rolar. <risos> esse é da hora do ao vivo, né, velho? A gente é na improvisação mesmo, mas não tem problema.
1: É. O pessoal falou so... que enviaram hoje pela manhã e aí acabaram tá. fazendo uma substituição da ligação. Então, na real, essa vai ser sobre... O segmento é, é venda de bombas industriais.
0: Perfeito, então, então é o bem, consultivo. Consultivo, bem consultivo, um produto altamente técnico, que com certeza envolve uma venda mais consultiva, né, com tickets provavelmente maiores, ciclos mais compridos, então está bem alinhado com o que a gente tenta analisar aqui na, em, em vendas B2B, né, galera?
1: Exatamente. Bora? Vamos nessa.
0: Vamos lá. Vou deixar no mudo aqui, porque estão fazendo uma obra na minha cabeça, cara, andar de cima aqui.
2: Alô, engenheiro. Isso, que fala. Bom dia, filho da empresa. Tudo bem? Oh, tudo bem com você? Tudo jóia, graças a Deus, tudo bem. Então, recebi aqui uma solicitação sua de um moinho coloidal. Isso. E, e eu gostaria de entender sua expectativa técnica, comercial desse equipamento. Poderia me contar um pouco mais sobre essa sua aplicação
0: e tua necessidade? Então. Já vamos dar um pause rapidão aqui. Cara, a abertura porra é, é isso, né, velho? A ligação inbound, tipo, recebi a solicitação Meu do moinho, demais. sei lá das plantas, não sei o quê. É, isso mesmo. Beleza? É, tô te ligando pra entender um pouco melhor o porquê desse produto, qual que é a necessidade, o que, que você tá buscando. Porra, puta, que maravilha, né? Parece, pa parece óbvio, mas quantas ligações inbound você analisou que a gente, tipo... A primeira pergunta do vendedor não foi, né, batendo em cima do ponto do cara. Maravilha, tem uma dor aí, você falou comigo, explica, o que que tá pegando? Por que, é. por que você tá buscando O que que você veio
1: atrás de mim, né? Tipo assim, o que você veio buscar com a gente? Exatamente. É. Não, massa demais, cara. Boa abertura.
2: Perfeito. É, o mesmo, né? É, é o seguinte, a gente produz algumas suspensões aqui no... Tá. Certo. E hoje eu já utilizo um moinho da... um tá. Comunho, isso até até tava, comentei ali eu acho que na solicitação que eu queria um e-mail um uminho ou um equivalente né? porque eu já o utilizo hoje faz que então é que é um muito um ele já está com pontos de oxidação e eu preciso renovar esse equipamento eu preciso uh, colocar um equipamento novo mas eu utilizo basicamente suspensões né para diminuir a, a agregação do do meu principal Tá. Certo. É, então aí eu trabalhei com uma vazão aproximada daí, de no máximo mil litros hora, tá? 1.000 litros hora, ok. É, no máximo, então é por isso que eu coloquei ele até como entre 400 e 2.000, se eu não estou enganado. Certo. E, e, então é, é, é basicamente isso, assim, o que eu quero é para aplicação em... Então, tá. então, eu queria que ele fosse todo em nós, né, entre defeitos, as partes em contato com o produto e o restante em é. 304. Maravilha. Em comparação com esse resto que você tem hoje, que problema e risco que você quer evitar o seu último moinho? Uh, principalmente problemas de oxidação e acabamento que eu tenho, porque eu estou aproveitando o moinho, ele foi adquirido já usado, então ele tinha alguns defeitos na construção, é, é. É... Desculpa.
1: O... o lead parece bem educado, né, tipo assim, ele fez uma pergunta boa de entender, tipo assim, cara, quais são os, os, na troca, né, quais são os problemas que você quer evitar, mais ou menos, tipo, por que que você quer fazer essa troca, né, e aí ele mostrou que o lead tá realmente, porque assim, no lead de embaixo a gente sempre tem, tem o cara que realmente tá educado, ele sabe o que ele tá buscando e o porquê que ele tá buscando uma solução e tem aquele lead que ele tá muito distante ali na jornada de compra dele, e ele tá tipo, ah, não, porque sei lá, eu quero dar uma olhada e não sei, enfim. E esse cara, com essa pergunta que ele fez, que também achei bacana, é, ele conseguiu identificar que, pô, realmente, o cara, ele tá entendendo o que ele tá dizendo, né? Tipo assim, pô, eu sei porque eu comprei uma já usada e vai oxidar e não sei o que, não sei o que lá. Então ele já sabe por que ele tá buscando uma solução. Isso é bom também demais ter esse mapeamento, né?
0: Exato, e tem uma outra coisa legal também, que o cara ele já está procurando um moinho, Vilela. ele quer substituir esse moinho que está oxidado, antigo, etc. Ele poderia, ter, ele, ele provavelmente está fazendo esse contato, essa cotação com uma série de fornecedores, porque ele já está em momento de avaliação, hum. levantar orçamento e tal. Com essa pergunta, o vendedor ele se preocupa em alguma forma se destacar e colocar a empresa dele em evidência. Por quê? É, qual, qual seria o comportamento de um vendedor não treinado? Porra, o cara está falando que ele quer um moinho X, eu tenho esse moinho X. Não, beleza, posso te mandar um orçamento, então né? Eu posso disparar para você, a gente elabora um orçamento, e tal, mas porra, se a gente se a gente entrar com um orçamento, pode até ser que a gente feche, mas por que eu, né? Por que a minha empresa fornecendo essa solução e não as demais. Quando o vendedor entra nessa pergunta, porra, o que que você pretende? Que tipo de problema que você já teve, ou que você está enfrentando, que você gostaria de evitar com essa troca do moinho, e tal? Então, o vendedor padrão ele já não ele já não daria é, esse passo, né, referente ao, ao Isso cenário aí é o
1: cliente. produto, né?
0: Cara, ele já meteu a solução, porque o cliente falou, ah, eu quero esse produto, aí o cliente... Aí o vendedor, nossa, dei sorte, velho, aí sim. Pô, eu tenho um produto, vou te mandar um orçamento. Beleza, só que o orçamento vai cair do lado de outros 12. Tipo, é diferente do, do vendedor padrão, esse vendedor aqui, ele fez essa pergunta muito boa, porque ele vai ter insumo suficiente para de alguma forma se diferenciar. Vamos ver se ele uhum. vai escutar os problemas que o lead vai colocar e vai usar esses problemas a favor dele depois para mostrar por que a solução dele é aquela que vai, de fato... Contemplar melhor, abraçar melhor essa necessidade em questão, né, Vilela? Perfeito,
1: exatamente. Conseguir criar uma conexão da solução dele com a dor do cara, né? Com a necessidade do cara. Que Exato. a gente, nos últimos problemas que a gente tem visto, tá, tá sendo difícil, né? O vendedor fazer isso. Talvez nos últimos que a gente avaliou aqui de cara a tapa, é, o maior desafio das últimas calls que a gente viu foi essa: do vendedor fazer pergunta, identificar problema. Mas não consegui criar uma ponte desse problema, da, do tanto de informação que ele coletou, para poder fazer uma proposta de valor interessante, mostrar como a solução dele vai ser a mais foda para ajudar o lead. Então, esse cara tá indo bem, vamos ver como é que vai ser. É.
0: Sim, até agora, velho, 10 de 10, acho que por enquanto hum, muito legal. bom. Vamos ver como é que ele sai aqui. É, então a gente
2: trocou rotor e estator, a gente comprou rotor e estator uh, novo já há algum tempo, né? os rotores há tá. algum tempo já, faz uns, uns 3 ou 4 anos a gente comprou novos, okay. mas a gente tem ainda alguns defeitos assim, de, de uso, de acabamento, porque era utilizado em outra aplicação, a gente aproveitou esse moinho, então agora a gente viu que não, peraí, vamos fazer um vamos dar uma melhorada na nesse e e vamos adquirir um novo. Como é que a gente chama de oxidação? Não, porque melhor a é casa bom, tem que estar sempre andando, então a gente está fazendo um, um, um produto sem nós. Perfeito. E, essas, e esses problemas que você me apresentou geram alguma consequência para vocês? Vocês já tem um histórico sobre esse, sobre esse moinho? É, a gente teve, a gente teve dois lotes perdidos por contaminação. Dois lotes perdidos por contaminação? Exato. mas E isso já,
0: já foi. Massa? Ele não falou massa, né? Ele falou nossa.
1: Falou. Né? Eu acho que ele falou massa. <risos> acho que, acho
2: massa.
0: que não, velho. Peraí. Deixa eu ver.
2: Novos. Ok. Mas a gente tem ainda alguns defeitos assim, de, de uso, de acabamento, porque era utilizado em outra aplicação, a gente aproveitou esse ruim, então agora. Nossa, botei muito, velho, peraí. Como oh. é né, que a gente chama de oxidação? Porque é melhor a caso ficar bom, não tem a gente está então a gente está fazendo um, um, um produto sem nós. Perfeito. E, essas, e esses problemas que você me apresentou geram alguma consequência para vocês? Já fica um histórico sobre esse, sobre esse moinho? É, a gente teve a gente teve
0: dois lotes perdidos por contaminação.
2: Dois lotes perdidos por contaminação?
0: Exato. Massa. É, é, olha, eu não sei se ele falou massa, Cara, mas
1: parece massa, não parece nossa, eu, eu entendi massa, não nossa, entendeu?
0: É, eu, eu também, eu entendi massa e, tipo, definitivamente não é massa, só é massa para venda que ele tá fazendo, mas não é, tipo, massa pro cliente em nenhum sentido, né? muito é muito pelo contrário. É, é. Então, pro, pro vendedor, tipo, mano, puta pergunta, né, o, olha que simples, você abre, tipo, o livro do Spin Selling, quando você tem ali um é, cenário... Não, Cara, ele fez a pergunta mais simples do spin, que nem sempre ela cabe, tá? É, mas, tipo, o cara chegou, Vilela, aí, e, pô, e, e vocês têm que limpar com frequência essa peça que ela oxida. Portanto, vocês estão procurando agora de inox para evitar o problema da oxidação. É, mas, mas quais consequências, né, traz para você esse problema? Então, quer dizer, você tem que, você tem a oxidação e parar para limpar, etc. Você já sofreu problemas por conta disso? E aí o cara chegou na informação do, pô, a gente perdeu dois lotes. Né? Então, quer dizer... Olha a gravidade, a gravidade que o problema tem, né? A implicação que se o vendedor não pergunta, ele não chega nessa informação. Mas, Exatamente. tipo, o top, já,
1: né? É, legal, assim, até caso ele esteja vendo o vídeo e tal, é, é interessante, tipo, treinar bastante essa parte para poder tentar sair um pouco do em by the book ali, que é seguir a linha, aquela risca ali já desenhada. Porque foi o que eu tava falou, cara, nem sempre esse tipo de pergunta vai dar certo, tá? Esse tipo de pergunta muito direta. Então, você tem que costurar de outras formas para poder entender o I né, do spin de implicação negativa, que foi o que ele acabou de fazer com uma pergunta mais padrão. E deu certo. Então, assim, excelente, que bom que deu certo. E, de novo, é um lead muito bem educado. Né? É... Mas, assim, estu... quem aplica o spin, cara, tem que estudar bastante. Sempre quando eu vejo uma galera que aplica spin, começa a estudar spin, o pessoal fala, nossa, caramba, é mó fácil, eu sei fazer o spin série. Você vai pegar uma ligação, uma reunião da pessoa, cara, você vê que ela não sabe fazer spin-série, entendeu? Porque tipo tenta seguir muito ali o que, o que fala o livro e fica muito muito engessado. Então é importante para quem está estudando e aplicando, etc., estudar mais, aplicar mais, buscar outras formas, porque você não precisa seguir aquela risquinha ali, esse by the book, para poder fazer isso dar certo. né? Você pode fazer caminhos diferentes, que normalmente são até mais positivos, porque se torna uma conversa mais fluida. E tem cliente que não gosta de responder umas perguntas como essa, por exemplo. né? O cara, tipo, ele se fecha numa dessa e ele vai, não, 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 nada a ver, tipo, não, não aconteceu nada. E aí você tem que, de outras formas, mais soft, mais indiretas, entender com o cara o que pegou ali, né? Qual foi a consequência. Mas que bom que nessa aí deu certo, mas só esse, esse ponto aí.
0: E quando você fala sutil, é totalmente de acordo, por exemplo, pô, ao invés de perguntar ah, e quais implicações você teve, ele perguntou, deu certo, não é um problema Sim. perguntar, mas dá para você fazer isso de uma forma, realmente concordo com o Vilela aqui, galera. É, eu nunca faço essa pergunta, por exemplo, eu sempre chego nela de uma forma, de uma forma discreta. Então, por exemplo, o cara falou da oxidação. É, a gente perguntar, por exemplo, pô, é, mas o que aconteceu para vocês decidirem de que vocês precisam, de ter, determinantemente isso precisa ser trocado, né? Eu entendi que eventualmente limpa, limpar não é agradável, isso, vocês querem parar de ter essa limpeza porque oxida, mas aconteceu alguma coisa, isso gera algum tipo de problema mais sério na, no, na, na linha produtiva? Pô, gera, a gente perde lote, né? Então, quer dizer, é, seria outra forma de perguntar que talvez uhum. tenha mais resultado do que ele direto à implicação, né?
1: É, tem mais contexto também, né? Enfim, você retomou algumas informações e tal. Mas beleza, é isso aí. E, tipo, Sim. legal demais, que bom que deu certo pro vendedor. Ele extraiu uma informação absurda de poderosa agora. Tipo, o cara perdeu dois lotes. Eu não sei que quanto significa dois lotes em questão financeira nem nada, mas, cara, eu imagino que deve ser uma merda perder dois lotes de qualquer coisa que você tenha, né? Então, Sim. assim, é uma puta de uma informação pro vendedor isso. Vamos ver como é que ele vai aproveitar essa informação agora. Bora. E isso já, já foi monetizado, já? Já,
2: desculpa, já foi? Monetizado, você tem ideia do valor do prejuízo que vocês tiveram? tem tem sim, sim, já temos. Uhum. Poderia me informar, para eu ter uma informação assim de... Dá em torno de 60 mil. reais 60 mil reais cada lote? Não, os dois. Os dois, bacana. Tá certo. E então, a partir desse momento agora, qual que é a sua expectativa em relação ao investimento de um moinho desse novo. Então, eu já estou com o um orçamento da... Né, no, da tá. configuração que eu te tipo, passei aí... E, aí em, é em é tudo diferenciado, né? Desculpa, não, deixa eu ver. É tudo diferenciado dos primeiros aí que você tem usado. Já está com um, um de acordo com a, com a própria fabricante do seu, aí um novo em in inox. Exatamente. Então, eu... Foi lançamento em torno
1: de 60, acho que 69, 67 mil, uma coisa assim, tá tá de 60 e poucos mil. Tá, bacana. É. Caramba, o já
0: abriu cara. tudo. Nossa, falou mesmo, né?
1: Caramba, falou mesmo. Massa, assim, difícil, tipo, normalmente é. os caras não abrem, né? Esse cara foi 100% objetivo, Sim. transparente. e, Cara, é isso mesmo. Vamos... Tem um orçamento Sim. de tanto. Muitas vezes eles podem mentir um pouco esse valor, né, para poder jogar a régua para baixo e conseguir um orçamento mais barato, né? Então, você, ah, eu recebi um orçamento de 50 mil, eu falo que eu recebi um orçamento de 42, 44. Enfim, eu tendo o, o know-how de do, do, onde eu estou inserido e sabendo mais ou menos uma faixa de preço, eu jogo para baixo e falo que eu recebi um valor menor para justamente fazer esse potencial fornecedor. Meter uma proposta ainda mais barata para eu poder fechar com ele, né? Pode ser uma Sim. estratégia. Não sei se esse comprador está fazendo isso ou não, mas pelo menos o vendedor conseguiu extrair tudo do cara. Tipo, não literalmente tudo, mas porra. Já viu aí que tem concorrente, quanto concorrente está cobrando, já viu quanto que o cara perdeu nessa brincadeira aí por usar um produto que já era usado na real, né? Sim. É, então, porra,
0: bastante informação. É, com certeza. É, com. com é... Quanto mais concorrentes em potencial você tem, menos você consegue explorar essa questão do, do ROI, né? do quanto o cara está perdendo hoje do impacto que você vai ter. Por quê? Por exemplo, às vezes a gente vai em uma reunião de CRM, Villela, e o cara, a gente começa a medir o retorno que a gente pode dar para o cara. E a gente vê que a gente vai ter um impacto na taxa de conversão dele, que puta, vai gerar para ele um aumento em ven... Dependendo do faturamento da empresa, pô, a gente, a gente pode aumentar o faturamento do cara em 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões... Quando a gente começa a vender uma solução ali para ele, a gente tem muito mais espaço para conseguir mexer no preço, porque eu tô, estou eu tô sendo exclusivo ali dentro, eu estou montando uma solução né, adequada para aquele cenário, eu estou conseguindo desbravar é, um range muito maior de preço ali, de acordo com o quanto o cara vai ter de retorno, desde que ele enxergue, fique claro para ele, ele enxerga o valor. Esse caso Sim. é um pouco mais desafiador, porque ele tem orçamentos um orçamento de concorrentes que, podem suprir também. Então, por exemplo, por mais que ele fale assim, vamos supor que o cara tivesse falado, tu, eu perdi 500 mil no lote, vou trocar, perdi 2 milhões no lote. Ah, mas tem concorrentes que estão me oferecendo válvulas de 60 mil. Então, se existem outros potenciais fornecedores que já estão atendendo esse problema do cara, né? ele enxerga que está atendendo um problema por um valor muito menor, fica mais difícil a gente conseguir desbravar um valor maior, por mais que o prejuízo do cara seja Isso um beleza. milhão. Exatamente.
1: Não, outra né? coisa também o ponto de que talvez o, o concorrente dele forneça exatamente o mesmo Exato. valor. Exatamente. Porque, essa empresa aí não é uma indústria, ela é só uma revendedora, por exemplo. Exato. Então, cara, o produto nem é dele, ele traz de fora e o mesmo fornecedor de fora fornece o concorrente dele e os caras vão brigar por preço e qualidade de serviço. Então, de qualquer maneira, exatamente. ele vai ter que se destacar em proposta de valor agora, né? Tipo, quanto que eu consigo agregar para o teu... Enfim... Pro, pro teu cenário aí do,
0: do desse potencial cliente sim exa exatamente velho porque se, se, se a gente estiver falando de uma indústria aí beleza aí tem um valor agregado dentro do produto do cara o cara pode levar o lead o cara pode educar o lead numa direção que mostre uma exclusividade muito da hora do produto dele né por exemplo você você perdeu lote por conta de oxidação só que você nunca perdeu lote por conta de vou falar o que é merda eu não conheço não conheço bomba tá galera você nunca perdeu você, você nunca perdeu lote por conta de uma contaminação ou, ou de, de, de um incêndio que acontece na bomba. É, como é que a gente trabalha aqui na minha empresa? O nosso produto, ele contempla blá 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 blá, para que você não tenha o risco do incêndio, que acontece em meio por cento dos casos, comprometendo um a cada 200 lotes. Então, essa perda que você teve foi só da oxidação, só que existem outras possibilidades de perda que, felizmente você ainda não teve. Então, se, se, se eu educo o cara, por um lado, que o meu produto se torna exclusivo, da hora, aí eu estou conseguindo Perfeito. exclusividade. Mas, daí, tem o que o Vilela falou, tipo, e se ele for um distribuidor? E se o concorrente está vendendo exatamente essa válvula que é do mesmo fabricante, que é da GE lá, e, porra, eu estou vendendo a me... o mesmo motor, a mesma válvula, a mesma bomba para o cara? Puta, como o Vidala colocou, o que, que a gente tem na mesa, então? Preço, qualidade de serviço. Como que o vendedor vai tentar se diferenciar para o lead dele em termos de... Claro, preço tudo bem, vai ficar mais barato, porra, mas em qualidade de serviço principalmente. Né? como que ele vai usar, e isso é um desafio do cacete né como que ele vai usar essas informações desse cenário Vilela para que ele possa puxar né, esse lead para o lado dele e gerar algum tipo de diferença algum tipo de, de vantagem na empresa dele em comparação às demais né
1: isso não, e assim e às vezes sei lá o cara não consegue praticar um preço mais baixo mas aí ele vai ter que usar ainda mais isso que você acabou de falar de cara apresentar o propósito de valor que seja incrível e consiga diferenciar e criar uma exclusividade para ele para justificar ele cobrar mais caro que o concorrente e mesmo assim fechar negócio. Porque em outros pontos, fora o preço do produto, logística, serviço, sei lá, implantação, suporte, blá 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 blá, blá esse cara tem que ser muito foda pra poder bater é, a proposta de um concorrente, que por mais que seja mais barata, não vai atender em todos esses pontos. Né? Então vamos ver o que, que esse cara vai fazer. Exato. Bora. Nosso moinho?
2: A, a performance que você tem é esse, mil litros por hora. Isso, é em torno dessa faixa. Tá. Você tem alguma característica físico química do seu produto para eu passar, folha de dados? Bom, eu acho que não, eu poderia passar para a gente poder confirmar o, o, a vazão, seria talvez a viscosidade, né? Talvez isso, isso. seja importante para ti, né para calcular a vazão, né? Mas interpretado nos dados fisico-químicos, dele realmente sim, viscosidade, temperatura, densidade... É, Você temperatura tem... é temperatura de trabalho, é temperatura ambiente que a gente não... Tá. Nesses produtos a gente não tem aquecimento, né? então tem temperatura ambiente aí, né? em torno de 25 graus mais aproximadamente. Sim. Mas eu tenho que, posso te passar os dados de densidade e viscosidade. Se Você densidade, vai precisar não sei, buscar favor. isso aí? Desculpa? Eu preciso ir buscar esses dados. Ah, eu preciso, sim, porque são três produtos, então eu precisaria pesquisar os para te passar, ah, se passar um e-mail com essas folhas eu te respondo em cima. Claro, eu vou te passar um e-mail agora, estou preparando ele, que isso é importante para mim, porque vem na engenharia, né? Não, ah. é tipo de é? então, tá. E qual que é a tua necessidade e urgência de, de instalar esse moinho novo? Você já tem algum deadline para obedecer? Não, ainda não tenho, tá? A gente tô na fase de orçamento aí, mas eu queria, no início do ano, eu ter os, os três orçamentos aqui pra apresentar pra diretoria. Certo, tá? Então, um estudo de, de um projeto novo. Exato. Bacana. A partir do momento que você receber o meu orçamento, qual é o caminho que a minha proposta percorre dentro, pra até chegar na decisão e fechamento do contrato? Uh, eu passo pelos orçamentos para o pessoa responsável pela produção, para pela, a coordenadora de produção, tá? Daí a tá. gente avalia tecnicamente os orçamentos e também os valores, né? Não só tecnicamente, mas os valores também, condições okay. de pagamento. E depois a gente uh, retoma esse assunto. E por último, depois que a gente já está com, com, já, uh, praticamente finalizado e as possibilidades de condições de pagamento e valores, a gente passa para a diretoria já mais. Mais, é, refinado, assim, mais Perfeito. Essa, pessoa aqui, essa pessoa de, pessoa de, processo que você vai passar, você acha interessante envolver agora nesse processo? para caso a gente precisar fazer uma reunião, explanar alguma coisa técnica, a gente poder envolver essa pessoa? Eu acho que nesse momento inicial de especificação técnica, não. Quando entrar a parte de orçamento, daí sim.
1: Perfeito. Bom. Tá. Bom.
2: Então, meu próximo passo agora é te tipo, esse e-mail, vou abrir seus dados para saber. Do moinho. e, cara, eu acredito que hoje, já é sexta-feira lá na quarta ou quinta-feira da semana que vem, eu volto com uma resposta pra ti já pelo menos com o equipamento mencionado pra gente fazer um papo mais técnico pra eu apresentar as funções do meu equipamento pra você tá, tá bom? esse prazo tá ok? tá ok, tá ok, sim bacana, então tem mais alguma dúvida, mais alguma necessidade que posso te ajudar aí?
0: tá é, só uma observação aqui, está me ouvindo aí? Tô, tô, tô. Ah, beleza. É, só uma observação aqui. Puta, o que a gente tem feito, Vilela, nesses casos, velho, aqui na, a gente encontrou uma forma legal da gente se destacar entre esses orçamentos que são reunidos e vão para a mão de um decisor. Porque quando cai na mão de um decisor, todo mundo abre o orçamento na, na página de preço. Né, e porra, beleza. Um, uma proposta pode ser mais bonitinha que a outra, pode ter textinho bonito, fotinho bonita, pode ter até vidinho do YouTube embedado lá. Coloca logo do cliente na capa, né? Mas galera, na hora que cai ali os documentos na mesa do, do de quem vai decidir, de quem vai avaliar, a nossa diferenciação dos demais ela é muito baixa. Mas você tem uma proposta legal com um pouco que passa de credibilidade, claro que isso pode dar vantagem, né? Não tô falando que não vai dar vantagem, mas muito difícil isso ser suficiente para a gente conseguir se destacar. O que, que a gente tenta fazer nesses casos, Vilela? E aí, eu não sei se cabe para esse vendedor, porque a gente não sabe se isso é uma solução exclusiva, se ele é indústria ou se é um equipamento que é comoditizado e tem um outro vendendo por um real mais barato para ganhar. Então, é, é muito difícil de falar se cabe ou não. Né? Eu vou falar do nosso cenário, que é uma venda consultiva, B2B, o que, que a gente tenta fazer para conseguir se destacar. A gente não manda proposta em reunião com esse cara. Né? Então, por exemplo... Na solução do CRM, a gente muitas vezes tem a equipe de tecnologia que vai lá, pô, eu estou reunindo orçamentos de CRM, eu quero saber se o seu faz essas oito coisas. Se faz, coloca uma proposta na minha caixa. A nossa reação para esses caras, velho, o, que, o que tem sido, né? Cara, eu não vou colocar uma proposta na sua caixa. Pô, como assim vocês não querem participar? Não, não com certeza a gente quer partici participar, nós cumprimos com todos os pré-requisitos que você mandou e dá para agregar muito mais, atendemos essas três referências do seu segmento e tenho certeza que seria um projeto muito legal, mas eu não tenho ideia do que eu vou te oferecer, eu não sei como é que vocês trabalham, eu não conheço o seu processo, não sei os objetivos, os gargalos, eu não sei nada ainda da área de vocês, eu não sei como te propor alguma coisa, meu produto ele é, ele é modularizado, né? a gente consegue adequar a solução ao seu cenário, mesma coisa o projeto de implementação, então, cara, eu preciso de uma hora do seu comercial, para que a gente possa entender o cenário e fazer uma proposta alinhada ao cenário de vocês. Geralmente, Vilela, a galera, é, de bate pronto, eles podem apresentar uma resistência. Mas olha que engraçado, velho. É, rapidamente, né? Na, na hora que a gente começa a explicar isso para eles e o motivo disso, isso acaba se tornando... A gente é chato no processo de venda, claro, eu tô sendo chato com o cara, tô colocando uma etapa a mais. Mas, cara, cai uma ficha na cabeça dele que a gente é o único que está se preocupando de fato em entender o cenário do cara. Na reunião que a gente, e, e assim, grande maioria dos casos topam essa reunião, tá? Topam. Fala, puta, mas peraí, agora tem que ver a agenda do Fulano. Fala, puta, infelizmente sim. tá? Eu, eu, eu ainda, pô, eu tô falando que eu vou automatizar sim. a sua proposta no Plumes. Eu não sei, eu não sei tributação, tabela de preço, política, máximo de desconto, kit de produto, opcional de produto. Como é que eu vou te mandar uma proposta de implementação de uma base de produto? Se eu não tiver essas informações, eu preciso entender como isso é feito eu preciso ver a sua planilha, o seu RP, eu preciso entender como isso é feito, e ah, na hora que a gente fala velho, tipo me meio que o cara, porra pode crer, né é, tá bom, tipo, eu vou conseguir claro, às vezes não coloca o CEO, pessoal não vai colocar o diretor, mas porra coloca um cara influenciador que é importante, entendeu ele, ele traz um gerente comercial, traz três vendedores e o chefe do TI ele coloca mais gente na sala, ponto o cara tem que falar, ó, consegui esses quatro pum, ele enfia cinco caras na sala, que com cinco eu vou mostrar total compreensão do que eles estão falando referente à necessidade deles vou apresentar o produto conectando com essas soluções e vou mandar uma proposta com uma redação, lógico não é uma super redação adequada, gigantesca, mas pelo menos, o mínimo, é falar, porra, eu entendi o seu problema e eu tô te propondo Sim. isso por causa disso. Tá ligado? E isso, isso é uma forma de diferenciar, velho, porque tipo, os cinco ali, eles enxergam que, porra, a única, aí, aí o, que, que, eles, o que, que eles falam em seguida, né? A única empresa que parou para escutar e escreveu na proposta o que vocês vão fazer. É tipo, vocês não são mais barato, mas vocês sabem o que vocês vão fazer. Aí o cara, aí o que o que, que o cara é, é, o que que ele assimila, né? O que que ele deduz? Ele fala, porra, co, como, como é que os demais estão me propondo alguma coisa? Tipo, o outro não perguntou nem que tributos que eu tenho? E se eu tiver tributos o pro caralho, muito difícil de calcular. Como é que ele vai me atender? Tipo, ele não me perguntou isso, que estranho, tá ligado? O outro não me questionar esse tipo de coisa. E essa minha chatice do processo comercial acaba virando diferencial.
1: Ponto positivo, é. Bota fé demais. Tem uma outra coisa, e assim, e aí tem muito, eu vejo pelo menos, tem muito vendedor e tal, que ele, ele só meio que aceita o, a negativa do cliente, e aí, por exemplo, se ele está concorrendo contigo, ele vai se ferrar por conta disso. Ele aceita tomar negativo do tipo, ah, não, ah, tá bom, tudo bem, então eu envio para você, só que você vai lá e vai cutucar até conseguir a reunião. Uma outra coisa que eu vejo também, tem muita empresa que tem proposta comercial complexa. Por mais que faça uma reunião antes de, de diagnóstico e tal, o cliente pede para enviar a proposta. Só que, cara, a construção da proposta era muito complexa, a, a precificação era complexa, tudo complexo. E aí, os caras falam, mas o cliente falou para enviar, falou, cara, marca a reunião para poder apresentar a proposta. E, ah, mas o cliente não quer. Tipo, na, na minha opinião, assim, claro, vão existir as exceções, só que, velho, se o cara não quer. É fazer uma reunião de meia hora contigo para ver a proposta que você vai fazer para ele é. bicho, a chance desse desse lead fechar com você
0: muito perdão, pequena
1: ela é praticamente nula, velho é, se o é, me é. meia hora do dia dele uma semana aí para poder ver a tua proposta não, não, manda para mim por e-mail cara, esquece, velho esquece, é. então, a assim, força meu, cara, é o seguinte, é, sei lá se for o caso, cara, é uma política interna nossa a gente não envia proposta a gente tem que apresentar claro tem que avaliar o teu processo, a tua empresa, etc., para ver se isso vale a pena. Mas se você entende que a sua conversão é muito melhor quando você apresenta uma proposta ao invés de você enviar por e-mail, bicho, dá um jeito, velho. Sei lá, se vira, inventa qualquer coisa, mas consegue pelo menos 30 minutinhos na agenda da pessoa para você sentar na mesa com ela e apresentar passo a passo da tua proposta. Você vê que isso vai ajudar você a fechar mais negócio, né?
0: certeza. É Perfeito, isso. velho. E o que, o que a gente costuma fazer muito também é fazer a gravação de um vídeo quando não tem como apresentar. Então, às vezes, Vilela, por exemplo, eu consigo dois gerentes que vão participar, tá? E aí, pô, legal, vou ter os dois na reunião de apresentação da proposta. Mas eu não tenho o diretor. Beleza, nesses casos, ainda assim, ou eu gravo essa apresentação que eu fiz para os caras, ou se é inviável de apresentar a proposta comercial, claro, a chance de conversão é baixíssima. Eu concordo 100% com o que você falou, velho. Só que tipo, se não tem possibilidade, o cara fala assim, esquece. Tipo, a gente não vai parar para ver a apresentação proposta. Pô, o mínimo que eu vou fazer então é gravar um vídeo um nessa ferramenta um ali, né? o Zulum, 5 dólares por mês, você grava a sua cara e fala assim, puta, eu vou explicar os pontos principais, olha, isso porque isso, isso porque isso, isso porque isso. Quer explicar o porquê do que eu estou propondo. Tipo, mostrar para o cara que, porra, a gente é uma empresa que a gente entendeu, a gente entendeu o que a, a necessidade em questão, a gente se julga completamente competente para atender, eu vou explicar o porquê, então, aqui algumas provas sociais do que eu já fiz em outros clientes, de forma semelhante, e por isso eu estou te propondo esses serviços aqui, está aqui meu preço. Tipo, o mínimo, tá ligado? G é, e, e grava esse vídeo e manda para o cara. Agora, de fato, esse negócio de colocar a proposta na caixa, velho manda por e-mail que a gente te retorna, puta aí não tem extração de compromisso, você caiu no meio das outras propostas, tipo aí você vai virar, aí depois o follow-up disso é infernal, né? Então, ô, oh, velho, queria aquela proposta na caixa. Tipo... E aquela proposta lá, ah, não, pô, ainda não falei com a diretoria. Quando eu tiver uma posição, eu te falo. Puta que isso é maravilhoso, né, velho? Aí e a gente fica
1: quatro meses no limbo
0: é. E aí, ou
1: a pessoa chega depois e fala que não tem budget, ou que o é. projeto foi congelado.
0: Sim, velho, tem, tem uma ligação sabe, boa. Isso. Tem uma ligação muito boa pra fazer quando cai no limbo, sabia? Eu estava falando de um, um mais cedo disso com um vendedor hoje que, galera, você que está no limbo aí, é, a gente tem boa prática aqui na Pluma que talvez ela possa ser, ela possa ser bem útil para você, tá? É, por exemplo, o que a gente faz, Vilela? O cara vai lá e manda uma mensagem assim: é, Ô, Tavion, cara, já está na mão da diretoria. Assim que tiver uma novidade, eu te mando." Puta, quando o cara fala isso, qualquer movimento que você faz a partir disso é inconveniente. Qualquer um. Se você mandar pra ele, por exemplo, você vai perguntar pra ele amanhã, semana que vem, porra, eu já te falei que quando eu tiver uma posição eu te mando não falei? Porra, então a partir de agora eu sou o chato ponto. Tipo, você caiu num, num, num limbo, que nem o Vidal falou, é, numa inconveniência que é muito difícil de agir. Com, como tentar driblar essa situação? Né? Pelo menos o que a gente faz, o que a gente recomenda é ligar pro cara, na hora que o cara atende, quando você falar que é você, você vai sentir uma broxada fortíssima, tipo, ô, oh, cara, beleza? Beleza? É. Que você fala, não O Otávio... Ô, oh, cara, beleza? Beleza. Só que, como é que você conduz a ligação? Fala pro cara assim, é, supondo que eu tô ligando pro Vilela, né? É, Vilela, cara, eu não tô te, não, não tô te ligando pra te cobrar uma posição, porque tá claríssimo que isso tá na mão da diretoria, não tá na sua mão tomar uma decisão agora, então fica tranquilo, não é nem pra cobrar uma posição. É, a minha pergunta, na verdade, é outra, né? Eu queria saber se, de fato... Vocês entendem que, pô, existe um potencial legal da gente conseguir avançar. Então, na sua visão, né? Esse assunto, ele tá sendo bordado aí dentro, é, está no radar de vocês, ele deve ser tratado em breve ou não. E, e desculpa o follow-up, viu? Tipo, aí, vela, geralmente a gente até encaixa alguma coisa cômica do gênero. Pô, você sabe como é que era é de vendas, velho? Eu tenho um CRM que fica mexendo o saco aqui, então tem que Sim. pegar uma atualização contigo, cara. Então, pô, você entende, né, velho? Tipo. Pois, geralmente, galera, esse tipo de posição de empatia, tipo. Esse começo de... Eu não tô te ligando para te cobrar uma posição, né? Eu só tô ligando para entender se, é, se, de fato, vocês ainda pretendem levar esse assunto adiante, é um assunto que tá rodando aí dentro, vai acabar sendo postergado. Porque se for melhor, eu até jogo para outro mês, eu jogo para o futuro. Não quero ficar batendo na porta te enchendo o saco, cara. É a parte da venda que eu menos gosto, né? É a parte da venda que eu menos gosto de te ligar e te perguntar se você vai comprar. Então, assim, é tentar entender mesmo. Isso, isso tá rolando, como é que tá essa situação? Com essa ligação... É, geralmente, o outro lado, puta, velho, ele quebra aquela, aquela rigidez, geralmente, tá, é, galera? É claro desarma, que pode ser... desarma, velho, e ele entra mesmo num papel mais humildão de porra, cara, eu entendo, cara, o vendedor, é foda, não tem problema, é follow-up, porra, velho, posso falar, cara, a chance de a gente fechar com você esse ano é, é zero, bicho, porra, eu levei a ideia lá pra diretoria, a gente não tem budget, não estamos investindo, estamos cancelando um monte de... pode esquecer, até fevereiro a gente não vai fazer negócio, velho, Porra, olha que não, maravilhoso, né? Puta, uhum. puta velho, quantas ligações e WhatsApps, e LinkedIn e e-mails. Eu ia ter que mandar para o cara, porque o cara não consegue me dar o um não, e o cara ia ficar no meu funil, atrapalhando as oportunidades, atrapalhando o meu forecast, porque eu não consigo extrair o não dele. Então, pô, vamos dar um conforto para o poder falar não também, tá ligado? Tipo, porra, não tem problema a gente descontinuar. Só deixa eu entender, existe de fato uma expectativa da gente avançar, isso está dentro do radar de vocês. Eu quero seguir da forma mais conveniente, pô.
1: Perfeito. E eu acho que assim, o isso que você falou, esse não que você acaba tomando, cara, isso aí para primeiro foco e depois forecast é bizarro. Né? Nossa. Porque você para de dedicar atenção por uma coisa que você sabe que não vai trazer resultado, mas que se você não fizesse isso, você ia ficar jogando todo tempo no lixo, você não ia converter. E é até ruim na real porque assim você começa a, a, a encher tanto o saco da pessoa o follow up, dependendo da forma como você faz cara, a pessoa pega a de você e você, às vezes, perde o deal, porque a pessoa, fala tipo, nossa, você, porra, o Otávio é chato pra caramba, não vou fechar com ele. <risos> não. É, também, exa é
0: exatamente. É isso,
1: você já tá, mas quanto que você vai fechar esse mês, Otávio? Porra, você consegue passar um valor muito mais assertivo pro teu gestor, pro diretor, pro sócio da empresa, enfim, pra quem seja. Porque você tem ali, pô, legal, eu sei que esse cara é só em fevereiro, esse cara aqui é só Talvez é. esses três aqui, ah, puta, esses três aqui tem possibilidade de dezembro Então assim, torna também mais saudável A área comercial, né?
0: Sim, es exatamente, velho É isso Boa. aí, eu acho que a gente tá no desfecho Da ligação, v vamos só ver o que acontece aqui no finalzinho
2: Não, acho que no momento não
0: Tá jóia, então Você ficou em qual cidade aí? Porto Alegre Porto
2: Alegre, bacana, morei muito tempo aí. Gosto muito ah, Do ladinho é. É, é, do ladinho então tá bom, é isso aí. Obrigado pela sua solicitação. Assim que tiver uma novidade, eu já retorno para vocês. Tá certo, obrigado. Cara, bom dia. Bom dia. Bom dia. Tchau.
0: Acabou. Boa. É. Tipo, a condução realmente, é, a condução da ligação realmente foi, foi, foi muito boa, né? É, eu acho que a gente chegou a analisar uma outra ligação desse mesmo vendedor, eu acho que, pelo que o me lembro da outra ligação, a gente tá com uma performance incomparável aqui, tá? Incomparável, ele teve uma... Né? Eu tava
1: pensando Cara, ele... também.
0: Muito bom, tipo, perguntas boas, um tom legal, ele tentou de alguma forma ali extrair informação pra usar a favor dele, mas tá um pouquinho complicado né até porque se for um produto não digo não digo commodity mas se for um produto que ele tem um, uma proposta de valor exata ou seja se, se a gente não consegue agregar mais valor naquele nosso produto é, é, é muito complexo mesmo se diferenciar tipo basicamente o cara pode estar pegando uma série de, de orçamento colocar na mesa do superior lá que vai abrir na página de preço um abraço entendeu? Tipo, não vou querer... Então, não é tão simples, é muito mais desafiador do que vender, por exemplo... É muito mais desafiador, não, né? Mas é uma filosofia completamente diferente de vender algo construtivo, como uma consultoria, o caso do Vilela, ou como, por exemplo, um software de vendas, no meu caso, né?
1: Perfeito. E, assim, eu acho que ele fez várias perguntas boas e é, eu acho que o primeiro passo para fazer essas perguntas, na real, é você quebrar algumas barreiras internas que a gente fala que são perguntas difíceis, né? Porque você fica um pouco sem graça, sem jeito de fazer perguntas, pergunta que você acha que está sendo muito invasivo. Então, por exemplo, o que ele perguntou do cara do processo de compra, de uma vez que eu vi a proposta, como é que, como é que isso vai caminhar internamente a gente, até a gente já tomar a decisão? Ou a, a pergunta sobre o budget, quanto, quanto que ele gastou e tal? É, eu acho que assim, o primeiro passo é quebrar essas barreiras e conseguir fazer essas perguntas que muita gente tem medo de fazer e realmente, cara, é um pouco desconfortável. Só que é aquele negócio, quanto mais você faz, mais fácil fica e depois o segundo passo é tornar isso um pouco mais natural assim né? tipo assim mais sutil no meio de uma conversa do que algo mais pausado o dele foi um pouco mais pausado assim foi um pouco mais tipo a pergunta ele entrou mais feito uma porrada do que entrou feito um negócio mais tranquilo assim né porque tipo tinha uma pausa e ele perguntava mas de novo é o treino esse cara vai começar agora ele já está fazendo a pergunta ele vai continuar fazendo ele vai absorver isso vai ficar bem mais fácil para fazer sufera mas de novo, eu não sei se ele vai fazer isso depois, mas ele já o próximo passo que ele agendou foi uma proposta, né? Já apresentar a proposta. Então, eu também acho que tudo bem, ele vai ter a possibilidade de fazer essa na proposta. Só que faltou, de novo, a questão de... Beleza, ele entendeu os problemas, eu acho que o que se dá e ferrou lá os dois lotes e não sei o que, não sei o que lá. Então, assim, eu acho que faltou também um pouco apresentar a solução para o cara, para esse potencial cliente. Porque em nenhum momento ele citou, tipo, nada. Só falou que talvez... Pô, eu vou dar uma olhada aqui, eu vou montar isso para você, que na quinta-feira que vem, né? Quarta ou quinta-feira que vem. É, então, talvez, não sei. Só para poder aumentar o engajamento desse lead, contar um pouquinho mais sobre a solução. Um pouquinho não, né? Contar mais não, é contar um pouco, no caso, sobre a solução. Para que ele tenha o, o conhecimento e fale, porra, entendi, cara, legal. E isso aumenta o engajamento, né? Não sei Sim. qual é o volume de reuniões que esses caras têm nessa empresa e tal, mas pô, quando a gente fala de uma operação comercial que está rodando forte, com um volume alto de reunião e, porra, ali o pau quebrando, você não aumentar o engajamento de um lead numa conversa, a chance desse cara dar um no-show depois ela é muito maior. Aliás, em qualquer operação. É, mas, enfim, em operações que está tudo muito rápido, é difícil que depois você poder colocar numa agenda nova vai dar muito trabalho, porque a agenda está cheia e, e, enfim, desengaja Sim. mais ainda o cara, né?
0: E tem uma outra coisa também que assim é, o que você colocou perfeito de acordo pega é, me, mesmo se a gente supor Vilela, que essa que essa bomba que ele está vendendo ela pode ser vendida a mesma bomba por outros fornecedores e pô o cara muito dificilmente ele vai se sobressair em termos de solução ou em termos de produto pessoal então como é que a empresa desse cara existe tipo para quem que ela vende quem que fecha com ele porque diferenciais ela provavelmente tem. Quem distribui um produto que outras pessoas podem distribuir também, se não tem exclusividade numa área, beleza, eu sou o único que importa o produto tal, tá bom? Eu sou o único que pode vender no Mato Grosso, tá bom? Aí, beleza, você tem uma exclusividade de atuação, você vai ter demanda, você vai converter essa demanda. Agora, se não é o caso, se você não tem um contrato de exclusividade, porra, algum diferencial com certeza você tem. A gente conversa com a galera, Vilela, que... que são distribuidores, representações, que na hora que você pergunta para eles, cara, tipo, se você fala para ele, ah, você estava tá vendendo um produto que os outros têm também, aí é uma briga por preço, né? Quando você fala isso para ele, velho, ele, eles meio que levantam e falam assim, cara, você está louco, eu tenho vários diferenciais, imagina, e aí, claro, cada um com a sua estratégia, eles conhecem o mercado, aí você vira para onde um e fala, cara, eu já atendi mais de mil empresas e não tenho nenhum reclame aqui, porra, legal, que selo, bacana tipo, diferente, né, oferece uma segurança pro cara, puta prova social o outro fala assim, cara, eu forneço pra Vale do Rio Doce há mais de 20 anos, é simples eu sou uma empresa estável, aqui, blá blá aqui você nunca vai ter, Le legal, é uma outra vertente, e serviço e então? serviço, porra, eu não vou mandar a bomba velho, sabe quem entrega a bomba? É um técnico que a gente tem. Junto com a bomba, a gente dá uma aula de três horas sobre prevenção e sobre formato correto de instalação para você ter o máximo proveito e aumentar a produtividade da bomba. Eu não vou só colocar a bomba, vou falar como é que você usa ela. E a velocidade da entrega? E a garantia? Então, assim, algum... qual que é o diferencial desse cara? Tipo, beleza, ele quer a bomba. De novo, se você não vende por exclusividade, se você não é monopolizou em uma região, só você pode vender, por que... com quem que você fecha? Tipo, por quê? É baseado, claro, tem a briga por preço, pessoal, mas a briga por preço tende a se equiparar, porque o fornecedor é o mesmo o custo, todo mundo está competindo pelo mesmo, o imposto também. Então, como que você se diferencia? Porque aqui não deu para entender. Tipo, para que lado que eu vou levar o lead para que eu tenha algum nível de exclusividade em qualquer sentido? Tipo, de chegar na mesa do cara e falar assim, não, é essa empresa que fornece para a Vale do Rio Doce há 32 anos né e já tem mais de 300 clientes aqui dentro que blá, blá, blá. beleza eu não sei como não conheço o segmento mas não é o vendedor aqui performou muito bem cara tá de parabéns muito melhor que a outra call mas por que que você é exclusivo por que, que a gente é a melhor opção o que que tem de diferencial comparado aos demais que podem podem oferecer esse serviço né
1: uhum. e aí que eu acho que ele poder até em que momento ele poderia fazer isso né por exemplo ele falou que, ah, vamos marcar proposta e tal, na próxima quinta-feira, aí ele poderia ter, cara, até nesse momento, tipo assim, cara, ó, e assim, só pra te posicionar, fulano, aqui nós, pronto, e tentar trazer esse diferencial até um pouquinho antes, tipo assim, cara, um pé antes de desligar a ligação, sabe, a última coisa da ligação, cara, então, só pra te posicionar, a gente aqui, a gente faz, XYZ, a gente é, nada, na, na, e não sei o que, blá, blá. É, então acho que cara, isso teria sido sim, bem importante né? mais porque, mas porque ele, ele saiu com o compromisso e talvez na reunião de proposta ele vai cantar bola para caramba e vai demonstrar toda a proposta de valor dele, o diferencial dele mas de novo, né, eu acho que é sempre importante a gente conseguir engajar um lead para evitar um probleminha de no show que pode rolar ali na frente por exemplo, né? quanto mais a gente trabalha para evitar isso porra, melhor é
0: exatamente e é isso, galera. É... Basicamente, essas são as, as, as dicas de hoje frente a call, que foi muito boa. Mais uma vez aí, atuando com esse segmento. O começo eu achei que era outro, mas agora descobri que, que era esse de bombas. aí, Acabou saindo muito bem. É... E ficam esses recados. Né? A, gente, a gente, muitas vezes, é... se você nunca testou isso na sua empresa, que eu exemplifiquei antes para o Vilela aqui, da gente querer entender melhor o cenário do cara né? e exigir um aprofundamento nas informações... Puta, isso costuma funcionar muito bem, tá? Isso costuma puxar muito para o seu lado. Quando você coloca uma auto-objeção, quando você mesmo antecipa uma objeção do cliente, ou quando você coloca um problema na sua solução, então, esse é um gatilho mental muito forte, porque o cliente vê que você está sendo sincero, ele vê que ele pode confiar em você. Né? Então, muitas vezes, Vilela, é, por exemplo, se o cara resiste, ele fala assim, cara, por que que você quer, tipo, ninguém pediu para vir aqui para entender o processo. Por que, que você quer vir aqui? Ou por que, que você quer fazer a reunião para entender tipo a resposta geralmente é porque eu não quero te vender eu não quero te prestar uma merda de serviço eu não quero fechar um contrato que você vai ficar três meses com a gente vai sair não é o objetivo Sim. da nossa empresa não adianta é ruim para mim como vendedor é ruim para mim para a como empresa porque vai perder tempo é ruim para você como cliente porque vai perder dinheiro é simples a gente não quer a gente não, a gente não vende por vender né? Nós queremos clientes não de 3 meses, a gente quer clientes de 10 anos. Então, a gente é chato no processo mesmo de entrada, a gente faz uma avaliação crítica, mas é simples o porquê. A gente quer ter a segurança de que a gente vai prestar um serviço íntegro e de qualidade. Pô, se o cara não entende isso, galera, pô, sinto muito. Às vezes o cara, não, tá, então não me manda proposta. Então, a gente perde cliente assim também? Perde, mas, vira lá, qual que é a chance de eu fechar com o cara se eu meter um orçamento na caixa dele do lado de 15, velho?
1: Exato. Você nem entendeu eu... nada do cara.
0: Se, se, se eu não conseguir mostrar para o cara, tipo, porra, ele não me deu informação do cenário dele para ter uma proposta de valor monstra, para mostrar que, para conseguir educar ele em outros sentidos, para ampliar minha proposta de valor, para mostrar dores para ele que ele não sabia que ele tinha e eu vou resolver, além daquela dor que ele já chegou, né? É, se eu não conseguir me diferenciar em um de, nenhum desses sentidos, para que, que eu vou colocar uma proposta na caixa do cara, entendeu? Então... É, acho que essa é uma mensagem legal, é uma boa prática que a gente tem, que, puta, tem funcionado pra caramba e Massa. quem nunca testou é pode ser negócio de um Massa demais.
1: E assim, não é a nossa praia, mas até eu acho que, do lado dos compradores, cara, assim, se eu trabalhasse em compras, eu não ia pedir 10 propostas. Por dois, assim, assim, por alguns motivos, na real. Primeiro, ia me dar um trabalho do cacete ficar olhando 15 propostas e depois ficar olhando pra preço e sem nem entender direito o escopo das coisas. Segundo, você vai ficar é, avaliando uma coisa que você nem conhece e também só por preço, tudo bem, beleza, o preço é importante e tal, mas, cara, eu acho muito mais é, proveitoso, Pô, senta na mesa com o fornecedor por 30 minutos e deixa o cara dar um disclaimer ali do que, que ele faz, como ele faz, por que, que ele faz, por que, que ele faz, o, que, que, o que, que ele entrega de benefício e tudo mais. Fica muito mais fácil, na minha opinião. Então, não sei, talvez, talvez até seja... Um, Será um modelo um pouco mais antiquado, esse, esse esquema de ah, vamos abrir vamos abrir um bid aí, vamos chamar uma porrada de fornecedor. O primeiro round a gente só exclui quem tem preço alto, e, enfim. Não sei se as empresas continuam seguindo um modelo como esse, mas como eu dou consultoria para bastante empresa e tem empresas grandes, tipo, multinacionais, mas também tem muito startup, eu vejo que as é startups que estão fazendo negócio com as grandes empresas, nós não estamos enfrentando mais tanto isso, velho. Não tá rolando mais esse esquema de beat, manda um proposta fechada e depois a gente chama você. Tá sendo um negócio muito mais dinâmico, né? De realmente conseguir fazer qual com as pessoas que precisam ser envolvidas e entender o cenário, etc, e montar uma proposta que realmente se adeque ao cenário de quem está conversando, né? Não mandar um Ctrl C, Ctrl V que você mandaria tanto para uma, sei lá uma unilever da vida quando você mandaria para o mercadinho daí que está aqui na esquina porque você está só copiando e colando a mesma proposta de valor, os mesmos objetivos, os mesmas funcionalidades e tal. Então acho que é isso aí turma.
0: Vamos é isso aí, aí galera.
1: Primeiro cara tapa, muito obrigado quem está acompanhando a gente ao vivo, quem vai assistir depois também. Lembrando que é, a gente pede para poder enviar, está até na tela. Para poder enviar a ligação aqui para a gente, ligação sempre vai ser confidencial. A gente tira os nomes das empresas, das pessoas, a gente distorce um pouco as, as vozes que estão na ligação. Então, envia aí para marketingplumes.com é, para a gente poder avaliar de você no próximo Caratapa.
0: Perfeito, é isso aí. Estamos juntos, galera. Obrigado pela audiência. Henrique na produção aí, Vilela, boas vendas e até. Semana que vem, outra semana, galera, a gente volta a conversar. É outra semana, semana, né? é, outra semana é verdade. E a gente está no podcast também. Quem não conseguiu escutar aí, depois fala. Estamos no SoundCloud, no Spotify, dá para dá tirar por lá também.
1: Perfeito. Valeu. É isso aí. Pessoal, bom dia para todos. Boa semana para todo mundo aí.